1: Otro sábado más aquí nos tienen celebrando la Asamblea 242, como siempre con mucha historia que nos van a ofrecer los sabios de hoy. El primer bloque nos lleva a la antigüedad con eh, Laura Castro, nos eh, va a traer uno de esos temas que trata en su blog en Las Plumas de Simur, que ya es historiadora del arte, y nos va a hablar de Juan de Persia, un viajero. ...por excelencia, conoceremos su interesante vida... ...después, cambiamos de época y de continente... ...nos vamos a Norteamérica para conocer la Guerra Franco-India... ...los nativos americanos y los colonos... ...nos dará todos los detalles Alex Claramund... ...director de la revista Despertaferro Historia Moderna... ...y en tercer lugar daremos la bienvenida a un gran polemista... ...él es profesor de filosofía, Pedro Insúa Rodríguez... Charlamos con él sobre la leyenda negra de España, si existió... ...si existe o no... ...y los nacionalismos actuales. Nos pueden escuchar de diversas formas... ...además de a través de las ondas... de la sintonía de Capital Radio... ...a través de los podcasts... ...en iVoox, e en iTunes... ...en Spreaker... ...ya saben que les agradecemos mucho... ...las valoraciones que nos dejan... ...tanto los me gusta... ...como las valoraciones de 5 estrellas... ...que nos dejan en, en iTunes... ...y también los comentarios... Eso hace que lleguemos a mucha más gente. Y como cada semana, enviamos un abrazo a los usuarios que lo han hecho en este caso en iBox eh, e Y son los siguientes: El Afinador, Irats, Alejandro eh, Spark, Alberto Ayala Seibane, Historia Historia, Marlita Lucía, Manuel Cazor La Vega, Raspa Espina, Eduardo Centeno, Upiki, Paco, Santiago Castellet, Aitor y otros muchos usuarios que lo han hecho. ...de forma anónima... ...también eh, saludamos a todos aquellos... ...que nos han dejado las eh, valoraciones... ...y mensajes en Spreaker... ...y en eh, iTunes... ...también eh, les agradecemos... ...porque están subiendo bastante... ...esas eh, valoraciones... ...ya saben, de 5 estrellas... ...nos ponemos muy contentos... ...y mandamos un fuerte abrazo a Hasta Fox... Y si nos quieren eh, contactar, a través del email tenemos dos direcciones, contacto arroba agorahistoria.com y agor en Las redes sociales, el twitter arroba agorahistoria, facebook.com barra agorahistoria programa y telegram.me barra agorahistoria radio. Como cada semana en los controles, hoy está con nosotros Alberto Coque y a la selección musical Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
0: Inmortaliza tu
1: propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com
0: Un fondo de pensiones o renta variable. Todos los días en Mercado Abierto, las claves para su inversión con los mejores expertos, a las 6 menos cuarto de la tarde en Capital Radio, a través del teléfono 91-283-3333 o por correo electrónico en la dirección oyentes.capitalradio.es. Capital Radio le acerca a los mejores analistas. Tras vencer en Gaugamela
1: a Darío, Alejandro Magno conduce a sus macedorios hasta Babilonia y los confines del Imperio Persa, alcanzando las puertas de la India. Acompaña con despertaferro antiguo y medieval al macedonio en su epopeya, plagada de pueblos desconocidos, intrigas palaciegas y gestas militares que llevaron a Alejandro a las cimas de la tierra y la historia. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Ágora, historia en estado puro.
1: Iba a haber estado con nosotros cuando hicimos el programa en, en el museo Arqueológico Nacional. Una pena porque. Por un día eh, estuvo, estaba ya fuera de, de España y no pudo, así que está aquí hoy con nosotros. Ella es Laura Castro, historiadora del arte, ya la conocéis eh, muchos de, de vosotros con sus intervenciones sobre todo de, de Oriente Medio, de ese lugar tan desconocido. Y hoy eh, nos va a traer otro tema de esos que toca en, en su blog, en las plumas de, de Simurg. Eh, Laura Castro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y oye, una pena que no pudieses estar en el Museo Arqueológico.
2: Hola, David. Pues la verdad es que sí que fue una pena. Además, eh, recuerdo que tuvimos como que se nos mezclaron las fechas y yo pensaba que era el día 18, entonces sí que podía haber estado. Pero desgraciadamente se movió al 19 y en esos momentos yo ya estaba volando hacia Escocia. Así que fue de verdad fue una lástima, pero bueno, yo he escuchado el podcast, me ha gustado muchísimo y estoy convencida de que salió muy, 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 muy bien. Así que nada, sobre, solo tengo que daros la enhorabuena porque ese tipo de iniciativas yo creo que son necesarias. Acercar la radio y la historia a la gente así, como lo hicisteis vosotros, yo creo que eso, por favor, mantenedlo, seguid haciéndolo.
1: Bueno, pues muchas gracias y la próxima vez que lo hagamos allí te, te queremos, ¿eh?
2: Hombre, yo espero que la próxima vez, si lo planeamos con un poquito más de antelación, yo sí pueda escaparme.
1: Bueno, precisamente nos atiende desde eh, ese lugar de, de Europa que, que ha indicado Laura, eh, que se fue en aquel momento y está allí eh, trabajando. Y, y bueno, eh, ya he dicho yo la presentación, que hoy vamos a hablar de un personaje, desde luego, eh, curioso, son... En los viajes de, de Juan de Persia eh, los viajes han fascinado de, de siempre a la humanidad pues desde el inicio de, de los tiempos eh, y sobre todo a través de sus protagonistas como son los viajeros eh, que podemos hacer a través de ellos pues conocer perspectivas y mundos fascinantes hoy vamos a hablar de uno que es poco conocido eh, para el público español y eso que, que estuvo viviendo aquí creo que en Valladolid ahora nos dirá Laura eh, Juan de Persia y eh, lo primero que tenemos que hacer Laura es presentarlo ¿Quién es Don Juan de Persia?
2: Pues don Juan no es Juan, sino Ulug, pero sí que era de Persia. Eh, Beg era el hijo de un importante militar que había estado al servicio de los Shahs safavíes que son una dinastía persa. Eh, Beg creció en una familia noble, por lo tanto él era en sí mismo un noble de muy buena educación. Nació, no se sabe exactamente cuándo, alrededor de 1560, y eh, bueno, su padre, como he dicho, era militar, y cuando su padre falleció... En el fallido asalto contra Tabriz en 1585, que en aquel momento estaba en poder de los turcos, Beg lo reemplazó y durante gran parte de su vida, la primera parte de su vida, la dedicó a, a su carrera militar y la verdad es que le fue, le fue bastante bien y eso le, le hizo ganar posición y relevancia dentro de la corte y llegó a ser una persona cercana a, a los Shahs, que son los, los reyes persas.
1: Oye, Laura, para entender y situar el, el viaje de Don Juan, hay que ponerlo en contexto. ¿Qué pasaba en el mundo en este momento? Vamos a empezar por, por Portugal, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Desde el siglo XV, más o menos, Portugal había establecido relaciones diplomáticas con las potencias orientales en busca de bueno, nuevas rutas comerciales. Y para el siglo XVI había ya rutas seguras, eh, que iban desde Portugal hasta la India, y pasaban por el Golfo Pérsico y la isla de Ormuz, que es una isla muy pequeñita, pero que en ese momento era un reino independiente y que era vasallo, primero fue vasallo de Persia y luego era vasallo del rey de Portugal. La idea común, es decir, la idea tanto para Persia como para Portugal era cooperar para mantener a raya a los turcos otomanos, que en ese momento estaban en pleno apogeo, que atacaban los barcos y los enclaves fortificados que se habían construido para proteger estas rutas comerciales, ¿no? Además... A los persas les interesaba mantener estas alianzas porque desde 1514 más o menos se habían visto envueltos en varias guerras, algunas de ellas muy crueles, que nosotros conoceríamos más, más adelante en estos conflictos como las guerras otomanos afávidas y se extendieron en el tiempo hasta el siglo XIX, quiero decir, estamos hablando de un conflicto, son, guerras, son pequeñas guerras eh, a lo largo de muchos, muchos siglos. Y sí, esa era la situación cuando, cuando nació eh, Beg, eh, don Juan de Persia, cuando nació esa era la situación. Sin embargo, se va a producir un cambio muy importante en la política internacional en 1580, cuando aparece Felipe II y se anexiona al Reino de Portugal.
1: Eh, por lo tanto, Laura, cuando la corona española se anexiona a los territorios portugueses, ¿qué pasa?
2: A Felipe II le seguía interesando mantener relaciones con Persia para frenar a los turcos. no Quiero decir, la historia de la corona española y los turcos yo creo que no hace falta recordársela a nadie. Pero el problema fue que eh, desde la corte de Felipe II salieron dos embajadas y las dos acabaron bastante mal. La primera naufragó, o sea, la primera nunca llegó a Isfahan, y la segunda no pudo llegar, no fue capaz de llegar a ningún acuerdo con el Shah, no, no, se quedó en saco, roco, en saco roto aquello. Sin embargo, en 1588 sube al trono de Persia el Shah Abbas I el Grande, que desde el primer día estuvo lidiando con los turcos en una de estas guerras que, que acabo de comentar, ¿no? Y la verdad es que a los Safavíes no les fue demasiado bien en esta guerra y en 1590 tuvieron que firmar lo que se conoce como la Paz de Estambul, que es un tratado por el que establecían la paz con los turcos otomanos, pero perdían muchísimos territorios, además de otras muchas desventajas que acarrea no estar en el bando de los ganadores, ¿no? Así que Abbas primero estaba ya considerando enviar embajadas a Europa para pedir ayuda a las potencias occidentales eh, para luchar contra los turcos y, claro, España era una de estas cortes muy poderosas en las que se estaba fijando.
1: Eh, Laura, hay otro personaje que, que fue de, de especial relevancia para que la embajada del señor Beg se pusiera en marcha. Eh, me refiero a Anthony Shirley. Eh, ¿Nos puedes hablar de él?
2: Eh, Anthony Shirley y su hermano Robert... Son dos viajeros, aventureros, embajadores y un poco sinvergüenzas <risa> ingleses que pues, eso, aparecieron en la corte de Isfahan entre 1598 y 99. Eh, especialmente Anthony eh, ya había realizado otros trabajos, otras eh, misiones diplomáticas para la corona británica y para la corona eh, escocesa y bueno, de hecho se presentan ante el Shah Abbas I como eh, primos del rey de Escocia y servidores de la reina de Inglaterra. El motivo de su viaje a Persia era pues, establecer contacto con los safabíes y buscar alianzas, tanto militares como comerciales, contra, lo han adivinado todos los oyentes, los turcos. A nadie le caían bien los turcos, parece ser, en aquel momento. Y, desde luego, la aparición de Shirley fue extremadamente conveniente para Bas I, que ya estaba ya estaba eh, considerando mandar, mandar una embajada para pedir ayuda a Europa. ¿no? Entonces, eh, aquí es cuando eh, se firma un acuerdo... Y se establece una embajada liderada por dos personas. Por un lado está eh, Anthony Shirley y por, un lado, eh, por otro lado, de parte de personal del Shah, está Hussein Ali-Berg, que es, eh, era otro, otro noble y otro dignatario. Y Ulug Ben, eh, en aquel momento que tendría aproximadamente 40 años, es nombrado primer secretario de, de esta embajada.
1: Bueno, precisamente, de, de Ulugbek, de ese personaje, su viaje es eh, muy largo, tiene muchas etapas diferentes. Cuéntanos, ¿por dónde pasan y, y a quiénes visitan?
2: Sí, el viaje, el viaje de Ulugbek es eh, bastante largo. De hecho, dura aproximadamente entre dos años y medio o tres. Eh, y sí, es, es muy, muy, muy largo. En julio de 1599, esta embajada se pone en marcha hacia su primer destino, que es eh, Moscú y tenían la intención de visitar ocho cortes distintas a lo largo de toda Europa. Rusia, Alemania, Roma, Inglaterra, Escocia, Polonia, Venecia, España y Portugal. Como digo, eh, hay, hay que tener en cuenta eh, cuál era el objetivo, ¿no? que era eh, presentarse ante las potencias poderosas y pedirles ayuda contra, contra los turcos. ¿no? Eh, la verdad es que eh, el viaje está, está relatado, o sea, una de las cosas más importantes... Eh, que creo que luego hablaremos un, un, un poquito más en, en, en extensión es el diario de viajes que Ulugbeck eh, traía consigo ¿no? que es la información de todo este viaje la hemos sacado de ahí, de ese, de ese manual y por ejemplo cuenta pues, como cuando están viajando hacia Moscú a través del, del río Volga se quedan parados porque se congela el Volga y no pueden seguir avanzando eh, cuando llegan a... Cuando llegan a Pisa, no, perdón, cuando llegan a Florencia, el uh -huh. duque de Medici no está allí, tienen que ir a Pisa para, para recibirle eh, quiero decir, pasan, pasan mil y una aventuras y de hecho es muy interesante leer las relaciones porque es como es, es una especie de, de novela de aventuras, que ¿no? te va contando cuando hacen el viaje, por ejemplo, una cosa muy interesante es que en lugar, ellos llegan a Praga y en lugar de eh, perdón, me corrijo porque el, el viaje tiene muchas etapas y es un poco confuso cuando salen de Rusia y se tienen que, diri de, que dirigir a Praga, en lugar de tomar la vía terrestre, lo hacen por vía marítima. Es decir, le dan, se suben hasta el norte de Rusia, le dan la vuelta a Noruega y bajan. Quiero decir, hay que imaginarnos todo lo que es eso, porque el cargamento de regalos y de presentes que llevaban era muy pesado como para transportarlo por tierra y se arriesgaban a que los asaltase alguien. Entonces, esto es solo un pequeño ejemplo de todo lo que tienen que pasar hasta que, bueno, completan su, su epopeya. Epopeya que se quedó incompleta porque hay varias cortes que no visitan, ¿no? No van a Francia, no van a Venecia y tampoco van a Escocia en a Inglaterra.
1: Uh -huh. Bueno, esto es como la, la vida de Willy Fox, casi, ¿no?
2: Sí, sí, esto es... El, 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 la realidad siempre supera la ficción, ¿no? Yo creo. Y, de hecho, um, Beck tiene, tiene bastante de, de Willy Fox que contar.
1: Bueno, Laura, parece que cuando llegan a Italia ahí sí que empiezan a surgir los problemas. ¿Qué, qué les pasa a los embajadores?
2: Bueno, pues en el trayecto, justo cuando están eh, cuando están con los Medici en Pisa y se tienen que, que mover hasta Roma, efectivamente, ahí empiezan las cosas a ponerse un poco complicadas. Resulta que eh, Hussein Aliberg, que era el embajador persa, no lo olvidemos, porque Ulugh Beg es ex secretario, no es el embajador, el señor Husain y el señor Anthony Shirley no se llevaban especialmente bien, o eso parece, y en este viaje tienen una, una pelea, una pelea muy grande, porque el señor inglés acusa al señor persa de haber robado y vendido por su cuenta algunos de los regalos que el Shah Abbas había reservado para el Papa. ¿no? Y eh, la conclusión es que Clemente VIII termina reci recibiendo a los embajadores por separado, porque ya no se pueden ni ver, y finalmente Shirley abandona la misión diplomática y se va a Venecia él solo, mientras que eh, Hussein Alibeck es el que eh, viaja a Génova y a Avignon para llegar hasta España.
1: Y finalmente es cuando, en 1602, la embajada eh, persa llega a Valladolid, que decía yo al principio, a la corte de Felipe III. ¿Y qué uh -huh. es lo que ocurre después?
2: Bueno, pues cuando llegan allí, eh, la verdad es que, por el camino, la embajada persa va perdiendo miembros musulmanes porque eh, se van convirtiendo al cristianismo poco a poco. ¿no? Y esto, la verdad, es que al embajador no le hace mucha gracia. Entonces, cuando llegan a Valladolid, eh, Hussein... Alibe considera que ya han cumplido eh, con su misión y decide volver a casa. ¿no? Entonces eh, él se marcha, eh, va hasta Lisboa y eh, desde allí parte por la ruta comercial establecida que pasa por el, por el Golfo Pérsico y va hasta la isla de Hormuz. Él vuelve a casa. Y de hecho, Felipe III aportó una generosa cantidad de dinero para financiar su, su regreso. ¿no? Pero la verdad es que tampoco es tan fácil porque mientras está en Mérida uno de los miembros que todavía estaba con la embajada es eh, apuñalado y asesinado. Entonces Usain tiene que volver a presentar el caso frente al virrey de Portugal, luego lo mandan a Valladolid otra vez um, para entrevistarse con el rey y finalmente ya en 1602 pues ya, se, ya se marcha. ¿de, no? se vuelve, vuelve a Persia, a la que probablemente llegó en verano de 1602 y ya le presenta su informe eh, al Shah. Uh -huh.
1: um, Laura, ¿cuándo se da el cambio de Beg a, a Juan de Persia?
2: En este mismo año, probablemente, eh, porque, bueno, yo he dicho que Hussein Ali Beg eh, vuelve a Persia, pero Uluk Beg se quedó en España, y se quedó en España porque tanto él como su sobrino se habían convertido al cristianismo en Valladolid, y de hecho una cosa súper interesante es que el patrocinador de... de bueno, la patrocinadora del, del viajero persa, ¿no?, su madrina para convertirse al cristianismo es Margarita de Austria, es decir, es la, la reina en persona, entonces cuando se convierte... En 1602 se le da un nuevo nombre, se le llama Don Juan de Persia y bueno, y él se, se queda se queda aquí como para, eh, para ir trabajando al servicio de la corona española.
1: Uh -huh. Bueno, eh, Don Juan de Persia va a escribir un, un libro, que ya lo citabas antes, un libro muy importante, Las Relaciones. Háblanos un poco de ellas y bueno, cómo se escriben y, y por qué resulta tan importante.
2: Esta, este libro es, eh, surge de, de, del propio diario de viajes que he comentado antes, que llevaba Ulugbek. Él va escribiendo a lo largo de toda su epopeya europea lo que va pasando y una vez se establece en España, conoce a, se hace muy amigo de un licenciado que se llamaba don Alfonso Remón y entre los dos lo traducen y lo editan y lo convierten en, en un libro. ¿no? Un libro que, por cierto se imprime en 1604, solo un poquito antes de la primera edición de la primera parte de Don Quijote, y eso es algo que es eh, bastante, bastante interesante. En el libro básicamente está dividido en varias partes, eh, la primera parece que es obra completa de Don Alfonso, porque explica lo contento que está Don Juan de haber abrazado la fe cristiana, eh, quiero decir, es un poco de, de promoción que nunca viene mal, y, bueno, eh, hay partes en las que eh, explican cómo es Persia a nivel geográfico. Lo que pasa es que esto parece estar más basado en otra geografía que había escrito un señor italiano que se llama Giovanni Botero a finales del siglo XVI. Eh, y en, en el libro se encuentran cosas muy interesantes. ¿no? Tenemos, eh, por ejemplo, descripciones del modelo de gobierno del Abbas, sobre las costumbres de, de los persas, sobre la vida familiar... Y luego, aparte, eh, Juan de Persia dedicó un, un tomo bastante importante de estas relaciones a hablar de la historia del Islam, de la historia de Persia y haciendo especial hincapié bueno, en sus relaciones con los turcos y con los cristianos. ¿no? Esto es eh, muy interesante porque a través de, de Ulug, don Juan, se nos descubre un mundo desde una perspectiva que es completamente diferente, porque estamos acostumbrados a los viajeros europeos hablando de Oriente, pero esto es justo al revés. Es, la verdad es que es, es bastante llamativo. Yo tuve el... el la suerte de leerlo cuando estaba haciendo el máster para asignatura que precisamente iba de relaciones entre Oriente y Occidente, yo no conocía a este personaje y me resultó fascinante leerlo porque es, es muy, muy interesante.
1: Uh -huh. Sin duda, Laura. Pues eh, el final de nuestro protagonista de, de hoy, digamos que no es demasiado agradable. ¿Qué fue lo que lo currió?
2: no No, no es nada agradable. De hecho, da mucha pena porque... Bueno, he dicho que él se bautiza en 1602 pero no va a durar mucho aquí en España, porque el 15 de mayo de 1605, cuando todavía estaba en Valladolid, se vio envuelto en una pelea con unos hombres y un alcalde de corte, no se sabe muy bien qué pasó ahí, pero durante pues, el rifirrafe fue apuñalado varias veces y se cuenta o sea, se, se cuentan los, los textos que para no dar explicaciones de lo que había pasado, el cuerpo lo tiran a una zanja y finalmente se lo comen los perros, así que no, no es demasiado agradable el final.
1: Desde luego, bueno pues eh, Juan de Persia, eh, un personaje interesantísimo que nos ha acercado Laura Castro, oye antes de despedirnos me gustaría que todos aquellos que, pues a lo mejor hay gente que está escuchando hoy el programa por primera vez, que eh, hemos citado las plumas de Simurgh que es eh, eh, tu blog, eh, que van a encontrar en, en ese blog, Los, todos en aquellos que se acerquen a, a tu blog.
2: En las plumas de Simur hay artículos de divulgación sobre Mesopotamia y sobre Persia, que son las áreas con las que yo trabajo. Y sobre todo, sobre todo hay mitología y, y misticismo, que son las áreas a las que yo más me dedico, pero también hay un poco de historia política. También tenemos, pues, por ejemplo, un artículo sobre Don Juan. Que los oyentes pueden ir a, a leerlo si quieren, porque ahí más está como todo más, más explicado y más extenso, porque es verdad que la vida de este personaje da para más de una novela. Yo, Netflix HBO, si me estáis oyendo, mmm, podéis hacer una serie con esto. Eh, también en Las Plumas tenemos pues eh, un podcast pequeñito que hago sobre pájaros mitológicos, y aquí sí que no, no tiene nada que ver Persia o Mesopotamia, son pájaros de toda eh, la geografía. Y bueno, pues muchas imágenes, muchas fotos, muchos links. Y no sé, es, es un proyecto de divulgación, ¿no? Para compartir un poco este fascinante, este mundo que yo creo que es fascinante eh, con el público en español.
1: Oye, cogemos a Juan de Persia, se hace una serie y la de Westworld se queda en nada, ¿eh?
2: Pero bueno, nada, de nada. Yo, yo es que de alguna vez lo hemos comentado tú y yo aquí: el día que las grandes productoras de Hollywood y, bueno, Hollywood y en general del mundo descubran Oriente, descubran todo el material que tienen aquí
1: pues desde luego que van a salir buenas películas y buenas series también
2: si ah, le han vale. hecho una serie, a, ¿cómo se llama? Es, hay una serie que está ambientada como en el siglo de oro español Águila Roja se llama? Eh, sí. si le han hecho una serie a ese personaje que no sé qué tenía que ver con Japón, pues que le hagan una serie a Don Juan de Persia, ¿no? digo? O sea, es...
1: <risa> desde luego que si quieren rebuscar en nuestra historia van a encontrar eh, pues muchos motivos para hacer series y series y películas y, y películas nosotros lo que os recomendamos es que visitéis las plumas de Simurg, porque habéis encontrado muchos artículos sobre eh, Juan de Perse y sobre otros eh, muchos temas. Eh, hemos estado aquí hablando con, con Laura Castro, ella es historiadora del, del arte, eh, y, bueno, y nos ha acercado a, a este personaje. Laura, muchísimas gracias y hasta el próximo día.
2: Bueno, muchísimas gracias a vosotros por seguir contando conmigo. Yo me lo paso genial cada vez que vengo, así que hasta la próxima.
1: Y Zeus libró de sus cadenas abrumadoras a sus tíos, los uránidas, a quienes habían encadenado sus padres en un acceso de demencia, y correspondieron ellos en este beneficio y le dieron el trueno y la blanca centella y el relámpago que hasta entonces había escondido la granjea en su seno. Y desde aquella sazón, confiando en sus armas, Zeus manda en los hombres y en los dioses. Con estas palabras pertenecientes a la teogonía de Siodo, Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales nos propone una nueva experiencia de viaje por Grecia del 4 al 13 de julio, un recorrido diseñado para descubrir los mitos y la cultura material de la cuna de nuestra civilización, filosofía, historia, arqueología, patrimonio cultura, etcétera. Más información escribiendo a info@pausanias.com, en el teléfono 91 355 5522
0: o a través de su página web pausanias.com.
1: a surcar en los próximos minutos eh, suelo norteamericano para conocer un conflicto global que eh, transcurrió, eh, como digo, en suelo norteamericano y con unos protagonistas, con los eh, colonos, pero también con los nativos americanos. Hablamos de la guerra franco-india y para hablarnos de todo ello tenemos al director de Despertaferro Historia Moderna de Lesclaramund. Este es el tema que aparece en el 1.34. ...de Despertaferro... ...Alex, muchísimas gracias por estar aquí un día más en agora Historia.
3: Hola, muy buenas, un placer, como siempre.
1: Bueno, la Guerra Franco-India, como ya decía yo... Eh, ...antes de entrar en, en profundidad en el tema... sitúanos temporal y geográficamente... ...además de, bueno, hacernos una introducción... ...de, de en qué consistió el conflicto.
3: Pues la Guerra Franco-India comienza en 1754... ...y se prolonga hasta 1760... Si ven la paz, no se firma hasta 1763. Básicamente se trata del teatro norteamericano de la guerra de los siete años, pero con una entidad propia, como refleja el hecho de que estallase antes que la propia guerra de los siete años en el continente europeo. Tanto por la escala de los medios empleados como por su desenlace, se puede afirmar que fue la culminación del enfrentamiento colonial anglo francés en el, en el siglo XVIII.
1: Eh, Alex, ¿dónde podemos situar los orígenes de este conflicto?
3: pues los orígenes se encuentran en las ambiciones opuestas de las tres colonias y de Nueva Francia sobre los territorios del Ohio. Hay que tener en cuenta que los franceses controlaban en Norteamérica Canadá, con epicentro de Quebec, y la Louisiana con eh, Nueva Orleans como ciudad principal. Entonces, su intención era establecer un imperio comercial ribereño eh, que uniese ambos territorios a través del río Mississippi y a través del Missouri como ejes principales y para conectar esos ríos con los grandes lagos y con Canadá era preciso que controlasen el valle del Ohio, del río Ohio. Al mismo tiempo, las colonias inglesas eh, necesitaban desviar su volumen demográfico, que estaba al alza a causa de la emigración desde Europa, hacia el oeste. Había proyectos de colonización, había intereses económicos importantes en juego en las tierras que estaban al oeste de los Apalaches, es decir, ya hacia el territorio indio. Por tanto, era solo cuestión de tiempo que se produjese el, el encontronazo por ese territorio.
1: Bueno, ¿qué papel van a jugar los, los nativos americanos? Porque, como decía yo al principio, pues era un, un conflicto global donde eh, los nativos van a influir eh, sobre las acciones de, de los colonos, ¿no?
3: Pues sí, efectivamente. Al margen de las alianzas que pudiesen establecer, hay que tener en cuenta que los nativos siempre miraron por sus intereses ...que básicamente eran en conservar, conservar su independencia y, y mantener sus tierras libres de la colonización. Es por esta razón que la mayor parte de las tribus se aliaron con Francia... Que, ...que como decía antes eh, tenía el territorio más disperso... ...al mismo tiempo era menos potente demográficamente... ...y por este motivo solamente quería establecer fuertes, eh, fundar puestos comerciales... Eh, ...generar un intercambio que beneficiase a todos... Al mismo tiempo, eh, para Nueva Francia los nativos eran indispensables. Eh, sus colonias no podían competir en cuanto a la capacidad de movilización con la que tenían las, las británicas. Y, es, y fue por este motivo por el que los ingleses, a lo largo del conflicto, siempre trataron de que los nativos, eh, cuanto menos, se declarasen neutrales. Para ello utilizaron brutalidad y diplomacia partes iguales. Y al final, de una forma u otra, por, por ambos medios, los nativos fueron dejando a los franceses de lado y esto uh, inclinó el triunfo del lado británico. Al mismo tiempo, no hay que perder de vista que eh, el hecho de que el conflicto finalizase no supuso que los nativos eh, pasasen a un segundo plano. Y, y precisamente eh, en 1763, cuando los británicos incumplieron las promesas que habían hecho a, la, a los distintos jefes y a las distintas tribus de que no colonizarían sus territorios, ...esta era una rebelión devastadora... ...la rebelión del jefe Pontiac... ...que acabó convenciendo a la administración británica... ...de que tenía que cambiar su actitud hacia los nativos.
1: Eh, hablamos ahora en el plano militar de, de lo material, ¿no? Eh, explícanos, ¿cómo eran los fuertes de, de la guerra franco-india?
3: Pues eran construcciones muy diversas, la verdad. Tenemos desde pequeños fuertes de madera... ...para guarniciones de unas pocas docenas de hombres... Hasta fortalezas avaluartadas de piedra a, al estilo europeo, como por ejemplo la de Louisbourg, que era el bastión más poderoso que tenía Francia en Norteamérica. Eh, dado que los recursos eran limitados por ambos lados, las construcciones que predominaban eran las más pequeñas. A menudo eh, se trataba simplemente de empalizadas de troncos eh, situadas alrededor de un núcleo defensivo formado por los propios barracones donde, donde vivían y se alojaban los soldados y, y sus familias. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que el potencial defensivo de estas pequeñas estructuras era muy inferior y su función básicamente era simple, simplemente eh, custodiar la frontera para controlar los movimientos enemigos y al mismo tiempo eh, afirmar las reclamaciones territoriales o, o marcar dónde acababa el área, el área de influencia pero evidentemente eh, tenían pocas posibilidades ante asedios decididos.
1: Y algo muy interesante, ¿no?, que a mí siempre me gusta destacar. ¿Cómo se desarrollaba eh, la vida, el día a día, en los fuertes?
3: Pues en los fuertes fronterizos la, la vida del soldado de guarnición era bastante tediosa y en tiempos de guerra podía ser sumamente peligrosa. Las tareas principales eran principalmente la vigilancia de los caminos, eh, prevenir esas incursiones fronterizas de los nativos o de o de las tropas eh, guerrilleras de uno y otro bando, obtener recursos madereros fundamentalmente, construir canoas por si era preciso, realizar movimientos fluviales, eh, ayudar a mantener la propia fortificación o, o los eh, senderos y, y vías de acceso y por esta razón ...en época de guerra decía que salir del fuerte podía ser muy peligroso... ...especialmente en el caso de los británicos... Eh, ...hay que tener en cuenta que los nativos y los canadienses... ...tanto milicianos como, como tropas eh, coloniales... ...rondaban en las cercanías y podían tender emboscadas... ...y capturar o, o matar a los soldados... ...al mismo tiempo... Eh, ...los fuertes fronterizos... ...dado que no tenían comunidades pobladas en los alrededores... Eh, ...obligaban a los soldados a, a pasar la mayor parte del tiempo libre en su interior. El ocio podía reducirse a, al juego, a la bebida... ...es decir, a actividades que podían generar conflictos entre, entre los propios soldados... ...y al mismo tiempo otros eh, decidían llevar con ellos a, a sus familias... ...siempre que, que fuese posible. Esto evidentemente podía aliviarlos tanto de la soledad como de, de tareas domésticas pero al mismo tiempo equivalía en muchos casos a, a poner en peligro a sus seres queridos. Por todas estas razones hay que tener en cuenta que eh, las estancias en los fuertes fronterizos eran temporales. Eh, digamos que los milicianos de, de frontera que en épocas de paz eh, guarnecían estos fuertes iban rotando porque sus propias comunidades y familias eh, insistían a, a, a los mandos militares para que los dejasen volver lo antes posible.
1: Alex, en, eh, en esta guerra, como eh, hemos dicho que era un conflicto global, se van a mezclar eh, a nivel militar diversas culturas, eh, también va a haber una geografía bastante accidentada y un entorno que también va a condicionar mucho las acciones, ¿no? ¿Cuál puede decirse que fue la naturaleza de la guerra?
3: Pues la guerra franco-india estaba en las antípodas de lo que eran las guerras ilustradas que se llevaban a cabo en Europa las llamadas las guerras de las guerras de gabinete, porque muchas veces eran guerras que eh, se dirigían no solamente en los campos de batalla, sino también en los gabinetes ministeriales, a través de la diplomacia, en la que prácticamente no no había una intervención, una, una intervención de los civiles. ¿no? Conflictos muy, muy regulados y, y muy restringidos. Todo esto no sucedía en América. En, eh, en el continente americano, la población civil sufría los estragos del conflicto de forma directa. Y hay que tener en cuenta que ambos bandos masacraron de forma premeditada Y, y cabe mencionar, por ejemplo, un, un caso muy importante de, de limpieza étnica Que fue el de los acadianos Los, los británicos, las autoridades británicas decidieron deportar a, a, a los miles de habitantes francófonos de la región de Acadia Para, por un lado, llevarlos hasta la Louisiana Y por el otro, repoblar esas tierras con sus colonos eh, lo que buscaban era reducir eh, una actividad guerrillera, prevenir unas eh, incursiones fronterizas dentro de una lógica militar pero que evidentemente trasladaba el peso de la guerra de forma brutal hacia los civiles y al mismo tiempo hay que tener en cuenta que la estrategia eh, en los aspectos de, de combate y de operaciones militares era muy distinta, eh, no solamente por las distancias que evidentemente eran mucho mayores que las europeas sino por el el aspecto logístico y por las fuerzas disponibles, tanto a partir de la capacidad de reclutamiento como por el propio potencial económico. En este sentido, antes de que los británicos decidiesen centrar sus recursos en las colonias, a partir de 1758, eh, hablamos de una guerra, en muchos aspectos era una guerra de guerrillas. Los elementos más importantes eran las fuerzas que conociesen el terreno, que pudiesen, que pudiesen realizar eh, incursiones rápidas, y es por esto que en los primeros años la ventaja fue de los franceses. Eh, no solamente tenían el concierto de los nativos, sino que al mismo tiempo habían desarrollado unas fuerzas coloniales, las, eh, compañías, eh, de la Marine, las compañías francas de la marina, que no solamente en términos organizativos eh, eran muy proclives este tipo de guerra, puesto que se organizaban en compañías en lugar de en regimientos, sino que al mismo tiempo conocían muy bien el terreno y, y los integrantes solían hablar lenguas nativas y, y tener relaciones con esos grupos.
1: Hablabas antes de, de los fuertes, pero hay un enclave eh, que es de vital importancia a nivel arqueológico, se trata del fuerte William Henry, eh, este fue excavado en la década de los 50, eh, descríbenos eh, cómo es el fuerte.
3: Pues este fuerte uh, hay, hay que decir que durante mucho tiempo, a pesar de su importancia en el conflicto, estuvo prácticamente abandonado y, y desconocido y solamente fue a raíz de, de su papel relevante en el último boicano, la novela de James Fenimore Cooper, que acabó pasando a un primer plano y eh, quedó su huella en la memoria colectiva. ...básicamente el fuerte es una construcción cuadrangular... ...con bastiones de tierra en las esquinas... ...y barracones en el centro del perímetro... ...en ese sentido... ...es una construcción estándar... Que, ...que es muy característica de los fuertes... ...que a partir de la década de 1750... ...fueron proliferando en, en las colonias norteamericanas... ...efectivamente, en los años 50 se empezó a excavar... ...se realizó una excavación inicial... Eh, principalmente de cara a conocer los detalles eh, sobre la estructura del fuerte, sobre los materiales de construcción, para realizar una, una reconstrucción con, con fines turísticos. Eh, realmente las investigaciones más importantes son de la década de los 90, de, del siglo pasado y de, y de principios de, de los años 2000. Eh, incluso hoy en día se sigue investigando. ¿no? En este sentido, el fuerte ha proporcionado muchos detalles, eh, no solamente sobre la vida diaria de las tropas, tanto a través de los, de los enseres que se han encontrado en las excavaciones bajo los barracones, en los restos que aparecen tanto en el cementerio próximo como en, en un vertedero cercano. Hablamos de restos de armas, de, de equipos, eh, restos de animales que permiten conocer la dieta de los soldados y cuestiones parecidas. Y al mismo tiempo, evidentemente, se, se conocen muchos detalles sobre el asedio a partir de, de los fragmentos de proyectiles, de las armas que se han encontrado en la zona, etcétera
1: Bueno, además, como nos decías, eh, hoy se sigue excavando allí, se sigue investigando y se ha convertido en una atracción turística, ¿verdad?
3: Eh, sí, sí, efectivamente. Eh, lo cierto es que hay zonas donde aún no se ha excavado, hay aspectos que están por descubrir, como por ejemplo el, el escenario de la famosa masacre de, de la guarnición expuesta de su rendición y precisamente, sí, en el, es una auténtica atracción turística. Hay que tener en cuenta eh, que la reconstrucción del fuerte se hizo ya con vistas a, a que fuese un monumento atractivo para, para el gran público y, al mismo tiempo, las propias excavaciones tienen un uso didáctico en este sentido. El, el fuerte, la verdad, es que desarrolló una actividad de divulgación muy importante eh, a través de visitas guiadas, eh, en conferencias e incluso organiza anualmente eventos de recreación histórica de, de, de la, del propio asedio. Uh
1: -huh. Bueno, eh, cuéntanos, hablamos, eh, contabas cómo era un, el fuerte este en concreto, pero también hay una batalla que es muy significativa: la batalla de las llanuras de Abraham. ¿Qué supone este acontecimiento dentro de la guerra franco-india?
3: Pues la batalla de las llanuras de Abraham es el clímax de este conflicto, digamos, el combate decisivo. Después de muchos años de fracasos, los británicos encontraron un líder muy eficaz en la figura de William Pitt, que tras el fin del conflicto se convertiría en primer ministro, y que una vez que se hizo cargo de las operaciones desde, desde Gran Bretaña, decidió que para vencer a los franceses era más inteligente, los recursos en las colonias que no en el, en el continente europeo eh, Básicamente Pitt eh, decidió invertir lo que hasta entonces había había sido la lógica de la guerra y gracias a ello las operaciones en Norteamérica escalaron de forma considerable pronto empezaron a recalar ahí miles de rojas eh, docenas de buques de la Royal Navy y las operaciones pasaron a, a una escala muy superior En 1758 eh, los británicos lograron tomar eh, la fortaleza de Louisbourg, lo que prácticamente aseguraba su flanco naval y les abría las puertas de, de Canadá. Y fue en ese momento, al año siguiente, cuando Pitt encomendó al general Wolf eh, que tomase el mando de una expedición con destino ya al, al corazón de, de Nueva Francia, a Quebec. Hablamos de una expedición de más de 12.000 hombres entre soldados, milicianos y marineros con más de 50 embarcaciones de la Royal Navy, con, con múltiples franquicias de desembarco, que buscaban estar ese golpe decisivo que acabase con la guerra de, de un plumazo, digamos. Y el culmen de esa expedición fue la batalla de las llanuras de Abraham, en la que después de varios intentos frustrados de, de amarrar sobre la ciudad, los británicos consiguieron desembarcar por sorpresa en, en el lugar menos esperado, y los franceses, bajo el mando de Montcalm, decidieron que debían intervenir, puesto que si dejaban que se desplegasen, impondrían su superioridad. Y este fue el, el momento estelar de la guerra. ¿no? Es el, una batalla no solamente eh, que decide el destino de, de Canadá y de Norteamérica, sino en la que además eh, hay tintes muy épicos en la muerte en, en, en acción de los dos de los, los líderes tanto Walsh como Calm cayeron ellos de muerte y, y murieron a consecuencia de, de su intervención en el conflicto.
1: Bueno, eh, Alex, estamos hablando sin duda de una guerra que eh, va a transformar Norteamérica.
3: Sí, eso es, eh, indudablemente, a diferencia de lo que había pasado en las eh, guerras previas entre el Reino Unido y Francia en Norteamérica, es decir, la guerra del rey Jorge, la guerra de la reina Ana... Eh, en esta ocasión los franceses fueron eliminados del todo eh, su, sus colonias fueron conquistadas y, y no se les devolvieron esto tenía dos implicaciones eh, en primer lugar que el enemigo acérrimo del que Gran Bretaña tenía que proteger a los colonos ya no existía por lo tanto estos podían cuestionarse si su presencia en el imperio británico eh, merecía la pena realmente y al mismo tiempo hay que tener en cuenta que desaparecido ese, ese enemigo, esa amenaza más directa, el gobierno de Londres por fin tenía las manos libres para reformar la administración de, de las colonias, sobre todo de a compensar el coste desproporcionado que había tenido la guerra. Es decir, los británicos consiguen la victoria, pero eh, las arcas quedan completamente vacías y esto genera una, una necesidad de, de crear nuevos impuestos. ...impuestos que en buena medida van a recaer en esas 13 colonias... ...y que acabarán sembrando la semilla de, de ese descontento... ...de esa reivindicación de, de representación política... ...en el Parlamento Británico a cambio del pago de impuestos... ...que será denegada y que acabará degenerando en, en un conflicto social... ...que será el, el verdadero germen de la independencia de las 13 colonias. Y, y hablamos... De, de un hito en la historia mundial Hablamos del surgimiento de la, la potencia Que actualmente eh, domina el mundo
1: eh, Alex, ya para concluir En este número 34 de Despertaferro Historia moderna Que trata sobre la guerra franco-india De lo que estamos hablando eh, Hay una portada ¿Qué representa esa ilustración?
3: Pues esta portada eh, Se trata de, de un cuadro de, de un pintor estadounidense brillante eh, Llamado Robert Griffin que se titula El regalo de los vencedores para los jefes. En ella vemos que unos guerreros indios obsequian a los jefes de su tribu con una bandera que han, han arrebatado a los británicos. Además del golpe moral que se infligía a cualquier enemigo al tomarle una bandera, que en este caso es eh, ya un rasgo a, adaptado de los de los europeos, hay que tener en cuenta que para los nativos en sus sociedades el estatus el de, de cada individuo se medía fundamentalmente a partir de su valor personal en combate. Y este se podía cuantificar a partir de los enemigos que había matado, de los prisioneros que capturaba o de los trozos que conseguía, armas, uniformes y, y por supuesto banderas.
1: Bueno, pues todo aquel que quiera más información puede ampliarlo en el número 34 de Espartaferro Historia Moderna, como decía yo hace un momento, la guerra franco-india, hemos estado hablando con su director, con Alex Claramunt. Alex, muchísimas gracias y hasta pronto, un fuerte abrazo.
3: Un placer, como siempre, hasta pronto.
1: En la primavera de 1938 las tropas sublevadas logran alcanzar el Mediterráneo. La República Española queda partida en dos. Descartando la ocasión de dirigirse a Barcelona, Franco opta por lanzar su ofensiva contra Valencia en un terreno abrupto y tenazmente defendido. Vive con Despertaferro Contemporánea este momento decisivo de la guerra civil saldado en el último instante con la última victoria defensiva de la República. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8 y 20 en Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Ágora, historia en estado puro.
1: Les invitamos a que se queden con nosotros, eh, que estamos en Ágora Historia y les vamos a hablar de fantasmas, pero no fantasmas sobrenaturales, sino fantasmas eh, a los que tenemos que hacer frente en, eh, en España. Hay un libro que se acaba de publicar llamado 1492, llamado precisamente España contra sus fantasmas, el autor es eh, Pedro Insua. Eh, digamos que... Eh, él es una de las voces más frescas y polémicas de, de la actualidad. Eh, profesor de filosofía, ¿verdad? Uh -huh. No o sea, me equivoco. Perfecto. Y eh, acaba de publicar este libro con, con Ariel. Eh, como digo, 1492, España contra sus fantasmas. ¿Tenemos tantos eh, a los que hacer frente?
4: Sí, bueno, buenas tardes. Muchas gracias a David por la invitación a Radio Capital. Eh, pues sí, Vamos, España es un país que tiene pues un problema, un problema bien gordo, esto se puede observar pues lo que está cayendo políticamente, ¿no? Y ese problema viene eh, derivado en buena medida de pues eh, a España la acompaña como historia suya, no como historia sino como leyenda precisamente pues una especie de reverso tenebroso, ¿no? Eh, que produce constantemente fantasmas eh, que recaen mm, sobre la historia de España y sobre España en general como, como sociedad política como culpa histórica. Entonces España tiene que pagar sus culpas de alguna manera y, 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 la un, y prácticamente en muchas cabezas la manera de pagar que tiene que tener España es la de desapareciendo uh -huh. como, sociedad, como sociedad política. Es decir, eh, España ha sido un monstruo histórico, una tiranía histórica, una despotismo que ahora tiene que desaparecer
1: con, la,
4: con el albor de la democracia.
1: ¿A qué se refiere la leyenda negra antiespañola?
4: Pues, eh, pues leyenda negra es un conjunto de relatos eh, construidos eh, deliberadamente, eh, formalmente. Es un nombre que puso eh, Julián Juderías en, en 1914, en un libro que se llama así, sobre la leyenda negra antiespañola... Y por antonomasia, es la anteespañola, porque este nombre se utilizó, después se lo utiliza para otros contextos, e incluso se desvirtúa en buena medida, ¿no? O sea, la leyenda negra del Barça, del Madrid, o sea, se utiliza en contextos que no... Pero la leyenda uh -huh. negra es un, es un conjunto de relatos que, eh, según entendía Julián juderías una, una metodología que se ha aplicado para la historia de España, en la que mm, eh, se venía a, a sobrevalorar, o sobredimensionar aquello que nos perjudicaba y eh, aminorar, eclipsar aquello que nos podía beneficiar, históricamente hablando, en contraste con otros países. Y esto se utilizó sistemáticamente por una serie de autores, de relatos, de, eh, se utilizó ideológica y políticamente, mmm, digamos, eh, eh, pues, eh, tergiversando eh, y dando una visión de la historia completamente, eh, a, eh, pues, eh, con las con las líneas eh, completamente fuera de fuera de, de órbita digámoslo así uh -huh. y entonces desquiciada de, de digamos este sería el, eh, de manera desquiciada de tal manera que se formó una especie de una caricatura ¿no? es decir cuando tú dibujas un retrato y, y a, empiezas a deformar determinadas partes eh, en función de de que quieres resaltar los defectos y, y, y aminorar las virtudes, pues te sale una caricatura. Entonces, La leyenda de Negro, lo que ha producido lo que ha producido históricamente, es un relato caricaturesco de España, una especie de monstruo, una especie de sauron, de, de Mordor, ¿no? eh, que, con el que hay que acabar, de alguna manera. Esto es un poco, entonces, esos fantasmas pues, vuelven constantemente en determinados... En, en, Detrás de cada esquina te los encuentras, ¿no? Es decir, lees una novela histórica y aparece pues en la España inquisitorial, en la España tiránica, la España, la España que expulsa a los judíos, la España que, que produce un genocidio en América, en la España que eh, pues destruye una civilización como la Andalusí, eh, esto constantemente, ¿no? en una novela, en una película, el cine, es una cosa que se echan cara al cine español constantemente, ¿no? Que cada vez que uh -huh. produce una película de la historia de España, del siglo 16 XVI, 17 pues yo qué sé historia de Isabela Católica, una serie, lo que fuera... ...pues, en general, el, el retrato que se hace... ...es un, un retrato que dibuja a España como un país despótico, digamos,
1: tiránico. Bueno, me sirve esto que nos comentas... ...hay unas palabras en, en tu libro... ...que España nace como... Bueno, con, ...con una base de, pues de lo que has dicho, ¿no? De tiranía, de espolio, de tortura, de muerte y de destrucción.
4: Uh -huh. Sí, es decir... Eh, ...esto, por ejemplo... Eh, eh, al dibujar la acción en América eh, hay dos tipos de, de perfil que se, que se realizaron o que se eh, que, dos, dos tipos de impronta sobre, ese, sobre, ese, sobre esa historiografía ¿no? eh, la que ha dejado por ejemplo una figura como puede ser Montesquieu Montesquieu claro una figura señera hoy, hoy en día ¿no? es decir pues, padre de las democracias modernas es decir no se puede olvidar a Montesquieu el, el que entiende que los poderes tienen que estar separados etcétera etcétera ¿no? eh, pues Montesquieu eh, en Espíritu de las leyes cuando habla de España y habla de está hablando en distintos eh, en la forma de organización de la monarquía eh, entiende que frente a la tironía la monarquía se basa en el honor del rey ¿no? la, la base, uh -huh. digamos, es el honor del rey entonces eh, tienen cierta longitud digamos, las monarquías eh, pero en cuanto muere el rey fundador, eh, pues se suelen dividir para poder organizarse porque si no, salvo España, dice, salvo España ¿por qué no se dividió España? porque consumó, consumió todo lo que la, lo que procedía de América, eh, expoliando y, y, y produciendo un genocidio sobre América, es decir, sobre el peso de los de los indígenas, pues eh, Consiguió prolongarse en el tiempo frente a, por ejemplo, Alejandro Magno, que enseguida los diádocos se divide con los generales, los ¿no? uh -huh. sucesores generales lo, lo dividen. Eh, es decir, las monarquías en líneas generales, la manera que tuvieron de resolver la organización de territorios tan vastos, pues fue dividiéndose, salvo España, dice Montesquieu, porque mm, se cargó América, digamos, produjo un continente vacío, ¿no? como se le llamó por ahí. Vació el continente, le, le, le hecho, vampirizó el continente americano. ¿no? Es uh -huh. un poco la idea. Eh, esta, esta idea la deja en la historiografía de Montesquieu y tiene su influencia, por supuesto, después eh, sobre todo en el terreno de la ilustración francesa, eh, y llega hasta Napoleón en buena medida. Napoleón entendía que aquello, Montesquieu dice en las cartas persas ya, no en Espíritu de la Reina, en las cartas persas, dice que sí, en ese reino no se pondrá el sol, el sol" dice, dice eh, Montesquieu, pero lo único, lo único que tiene ahí es un erial. Pero, ...pero ese, ese, ese sol... Ese, ...ese terreno en el que no se pone el sol... ...es un erial, lo único que produjo... ...fue un, un libro que se reía de todos los libros... ...referiéndose uh -huh. al Quijote... ¿no? ...entonces... Eh, ...esto es la opinión de Montesquieu... ...que pasa Napoleón... Eh, ...después Adam Smith por ejemplo... En, el, en, en la riqueza de las, sobre la riqueza de las naciones, pues tiene una idea semejante, es decir, eh, en este caso no tanto el genocidio, sino que lo que produce España es un espolio, es decir, España eh, la acción de España en América se explica como una acción de, de, de depredación sobre, sobre el oro, sobre el afán de oro, afán de lucro, ¿no? lo que movía a, a los españoles. ¿no? Entonces, estos, y son, ambas son ideas completamente falsas. Esta es la idea, claro. Uh -huh. Si fuera verdad, pues otro gallo nos cantaría. ¿no? Eso no justificaría tampoco la disolución de España. Es decir, porque tuviéramos una historia negra realmente, eso tampoco justifica. Alemania tiene una historia negra. Y nadie está reclamando, muy pocos en Alemania, muy pocas voces reclaman la disolución de Alemania teniendo una historia realmente negra detrás. Uh -huh. El holocausto es una historia negra realmente. Sin embargo, eso no conduce a Alemania, a la disolución. Sin embargo, aquí tenemos una leyenda negra, no una historia, porque en cuanto, cuanto te acercas al trabajo histórico, el trabajo de archivo, el trabajo real... ¿Sí? Eh, eh, con, con manejas pues el, el archivo histórico nacional, manejas, o sea, te enfrentas a los documentos realmente, la leyenda negra se disuelve, es, incos, es inconsistente, es insostenible, no soporta un análisis histórico la leyenda negra, no lo soporta. Entonces, eh, claro, cuando se habla de Am América, por ejemplo, como un expolio pues, para empezar, por ejemplo, las cifras que da Rosenblatt, como, como, no como un espolio, sino como un genocidio, por ejemplo, ¿no?, pues, Rosenblad, un libro del año 1945, pero las cifras valen porque además tiene una, tiene una metodología muy, muy ingeniosa. Es un tío argentino, Ángel Rosenblad, que no es español, que quiera. Uh -huh. Entonces, este hombre eh, calcula, hace sus cálculos, de la población americana eh, eh, en 1492 y... ...después, como se va reduciendo la población indígena... ¿no? ...en 1492, cuando llega a Colón... ...el 100% de la población americana es indígena, lógicamente... ¿no? Salvo, ...salvo Colón y los que llegan con él... ...entonces, eh, hay unos 13 millones de personas... ...en la zona en la que España va a imperar... ...unos 13 millones de personas... Eh, ...pasa un siglo, en 1580 y tantos... ...que es el siguiente cálculo que hace es ...un siglo después de la conquista... ...y hay 11 millones de personas... ...bajan 2 millones de personas... En ...el 100% era en 1432... ...en 1586... ...es el 85% de la población es indígena... ...el 15% restante es... ...entre, entre mestizos... Claro, ...los mestizos ya no son indígenas... ...y, y blancos, población blanca europea... ...entonces, o sea, un 15% baja la población... ...el número de población indígena... Eh, ...pasa un siglo y es el 75% de la población... ...sigue siendo indígena... ...y hay unos mmm, 10 millones de, de indígenas más o menos... Uh -huh. ...o sea que no hay una... Eh, y además, mmm, las causas de la mortandad producida, aparte de la guerra, etcétera por supuesto, eh, buena parte de ella, como es sabido y como está comprobado, y, eh, es por enfermedades, la propia integración de esa población indígena a la legislación en las instituciones castellanas eh, producía pues decaimiento de esas sociedades y muchas muertes por ello. ¿no? Es decir, pero no hay una labor deliberada, de destrucción de las sociedades indígenas. Todo lo contrario, lo que hay es una labor de integración en las instituciones castellanas. Entonces, a los 50 años de la aparición española en América, eh, pues se fundan dos universidades, la de Lima y la de, y la de México. ¿no? Uh -huh. eh, en 1609 eh, se fundan ya unos estudios generales, un hospital, etcétera, en Santo Domingo, de, en Santo Domingo por parte de Obando. Entonces, Quiero decir que enseguida hay fundaciones. Un, un historiador norteamericano se llama Federico Lumis de finales del año 98, en la
1: época Me gusta, perdona, que ha recogido muchos testimonios de historiadores que no son españoles que no son españoles porque claro. tienen una visión completamente diferente probablemente a la, a la de los historiadores españoles no sí vamos a ver hombre
4: yo eh, ser español o no español para ser historiador importa
1: poco ¿no? pero otra vez la leyenda negra hablamos claro, de forma que diferente es, no porque
4: la historia no tiene nacionalidad la historia es historia como las matemáticas no son uh -huh. ni matemáticas chinas ni, ni la, la historia lo que pasa es que bueno sí hay claro hay intereses ideológicos que pueden distorsionar la historia entonces, claro, eh, un, un español puede tener intereses patrióticos, o, o todo lo contrario, porque hay españoles, como sabemos, que son... Que uh -huh. buscan destruir su propia sociedad, ¿no? Entonces, eh, eso... y sin embargo, si coges historiadores, y sí, yo traté de seleccionar deliberadamente historiadores que no fueran Zabala, por ejemplo, que es mexicano, Levene, que es argentino, eh, estos todos son, digamos, los convoco en el libro constantemente. Lumis uh -huh. eh, es un historiador norteamericano, de finales del siglo XIX, eh, que precisamente en el siglo XIX toma un impulso tremendo ¿no? con la guerra cubano-española, ¿no? o sea, eh, franco-americana, bueno, <ríe> norteamericana-española uh -huh. eh, por Cuba, pues eh, eh, cobra un auge muy grande la leyenda negra con, con, con Teodoro Roosevelt y con McKinley, fundamentalmente. ¿no? Es ahí donde se gana la vida eh, Hearst, que después retratará a Orson Welles con un ciudadano Kane, ¿no? Uh -huh. Y este Pulitzer. Pulitzer ganarán, digamos, su fama, etc., contra España, precisamente, en ese, en ese momento, ¿no? Pero, sin embargo, había voces en contra de esa leyenda que propagaron estos dos, fundamentalmente, estos dos eh, periodistas, ¿no? eh, que, que, que fue Lumis, por ejemplo. Lumis se opuso a esa visión negro legendaria de España, entonces tiene un libro que se llama Los exploradores del siglo XVI, en la que hace la siguiente comparación. Dice, España, en un siglo construyó, eh, y da unas cifras de unas 200 eh, y pico ciudades, eh, bueno, un, un, da una serie de cifras, ¿no? de, de dos universidades, bueno, eh, ahí ya había cuatro o cinco universidades, la de Charcas incluida, bueno, cinco o seis universidades, uh -huh. etcétera, etcétera. Eh, Inglaterra, en un siglo de presencia de 1500 a 1607, cuando en, en 1607 se funda la primera ciudad que Inglaterra funda en Norteamérica, Jamestown, una ¿Sí? ¿no? ciudad de poca juntas y tal, y en, en, en un siglo dice... Dice Loomis, historiador norteamericano, en un siglo ni una triste casuca inglesa montaron los ingleses ahí, frente a lo que hizo España. Entonces, eh, bueno, todo esto abunda en la idea de que, pues, eh, precisamente la, la leyenda negra lo que hace con la acción de España en América es distorsionar el asunto, tintarla de negro absolutamente, ¿no?, y eh, no teniendo en cuenta todos esto, estos estos elementos para, para, para poder eh, construir una historia, una historia. Es decir, la historia si la, si la historia es historia, eh, tiene que tener un compromiso con la verdad. O sea, uh -huh. Un relato, si es histórico, es verdadero, necesariamente. Si no, deja de ser histórico. Será otra cosa.
1: <risa> Pedro, España árabe o España musulmana, esto eh, de, implica unos presupuestos nada fáciles de asumir, como dices en el libro, ¿no? Claro, porque hablar de
4: España antes de, de Al-Ándalus, pues es un anacronismo. ¿no? Es decir, la España, claro, aquí estos son posiciones también enfrentadas, ¿no? O sea, tienes que pelearte con una serie de, tra de tradiciones. Yo bebo fundamentalmente, la, este libro implica una, se compromete con una filosofía de la historia. Uh -huh. Fundamentalmente, sus líneas fundamentales están trazadas por Gustavo Bueno, en un libro que se llama España frente a Europa, y ahí es donde yo, digamos, mmm, en, ...en bebo de, esa, de, esa, de esas líneas, de esas líneas de, de filosóficas para abordar estos asuntos, ¿no? Entonces, eh, la, la, la tesis de Bueno, que es, también coincide con Américo Castro... ...que, que tampoco es una novedad ni, ni falta que hace... Eh, ...es la tesis de que España empieza eh, con, con la Reconquista, digamos, con la llamada Reconquista. La recon, Reconquista es un concepto historiográfico, ¿no? Esto pasa con la historiografía. También puesto en duda. Claro, la, la, de hecho no tiene sentido la palabra Reconquista. Eh, la, las, los, la historiografía se compromete muchas veces con conceptos... ...que son conceptos ideológicos... O uh -huh. que, son conceptos que, están, ...que buscan digamos, imponerse en unos grupos a otros... ...y que se explican en ese intento de imposición... ...pero después, desde el punto de vista de la verdad histórica... ...pierden sentido. Por ejemplo, el Antiguo Régimen, Nuevo Régimen, claro. Eh, Antiguo Régimen es un nombre que le pone la revolución al Antiguo Régimen. ¿Y cuánto dura el Antiguo Régimen? Pues no se grave. Eh, eh, son nombres... Que, eh, que, claro, que, que que se han filtrado en la historiografía, más o menos acríticamente, son asumibles, la Edad Media, mismamente. La Edad Media es un nombre eh, que claro que, que tiene un sentido peyorativo que cuando uno afronta la Edad Media, pues, pues, no, pues no era para tanto. Entonces, uh -huh. eh, el, la cuestión es esa. Eh, la tesis del libro se compromete con, las, con, con lo siguiente. Eh, España surge realmente eh, a partir de, de, de la Reconquista, de la llamada Reconquista, eh, frente, al Islam, frente al Islam, esto es lo que mueve a España, ¿no? a España como sociedad política surge ahí y anteriormente lo que tenemos es una provincia, una prolongación de una provincia romana, la España Goda, es una prolongación de la Hispania, de la diócesis de la Hispania romana, degenerada. Es una tesis de Pirén, con la que también me comprometo, Enrique Piren, uh -huh. en un libro que se llama eh, Mahoma y Carlomagno, muy importante para, para las posiciones que yo adopto en este libro. Eh, Pirén entiende que la caída del Imperio Romano de Occidente no se produce... Eh, con las invasiones procedentes del norte, de los bárbaros del norte. Hay ¿Eh? una reintegración, una adaptación de esa población germana que se adapta perfectamente a las instituciones romanas. Las instituciones romanas degeneran, pero no rompen el género. No, no son otra cosa, son las mismas cosas. Los reyes eh, godos se presentan a la población hispanorromana, italo romana gallo-romana como generales romanos, no como reyes godos. Entonces, después se van readaptando, se van eh, posicionando, etc., entonces se forman los reinos sucesores de, de Roma en Occidente, pero no cae, no cae no, no, Roma sigue existiendo, sigue estando ahí. Amén de que la Roma oriental sigue persistiendo, ¿no? el imperio oriental. Uh -huh. eh, pero es, el, es la invasión musulmana lo que rompe absolutamente la unidad del Mediterráneo occidental. El Mediterráneo occidental entonces si sí, hay un sur musulmán y un norte cristiano. Y eso sí que rompe absolutamente, eso rompe con el imperio romano occidental. Lo rompe. Y entonces, España surge precisamente con uno de esos cachitos que quedan rotos. rotos, La, la Hispania Visigoda, en este caso, la, ¿Sí? como reino sucesor de, las, de, las, de, la, de, de Roma. Eh, surge ahí y entonces empieza a reconstituirse frente al Islam, desde su punto de vista, lo que era la Hispania Goda, pero no se llega a reconstituir nunca la Hispania Goda. Realmente lo que, lo que se produce es una cosa completamente nueva, y absolutamente nueva, que, eh, que lo que busca es recubrir al Islam absolutamente. El Islam estaba considerado como una especie de, de herejía del cristianismo
1: uh
4: -huh. eh, por por eh, eh, esa era la consideración que se tenía entonces estaba justificado recuperar las tierras del Islam, que eran recuperarlas para el cristianismo porque eh, eh, en la tesis de Juan Damasceno y tal, pues eh, el Islam era un, una herejía entonces había que recuperar esa tierra entonces en el empuje eh, por parte de los reyes sucesores de ya no de los visigodos o sea, ya no hay una continuidad, por ejemplo Pelayo no se considera un rey visigodo se supone que es heredero de los visigodos y tal, pero pero los nombres cambian, ya no son ya no son Vitizas, ni Rodrigos, ni nada son Alfonsos, Ramiro después los de León, no Ramiro uh -huh. eh, y después los de Castilla, Sanchos etcétera, entonces eh, se rompe esa continuidad se funda Oviedo como, como ciudad imperial ...y a pie de igualdad con Carlomagno, por ejemplo... ...es decir, eh, no subordinado a Carlomagno, sino a pie de igualdad... Eh, y, después, ...y después las zonas de Cataluña, las zonas del Pirineo... ...pues también van, van, van empujando hacia el sur... ...empujando hacia el sur y, eh, eh, por ejemplo, el concepto de marca hispánica... ...que muchos, muchos catalanistas actualmente, muchos, eh, historiografía catalanista... ...que no es historiografía, claro, el invento catalanista <risa> acerca de la historia... Eh, Trata como si fuera un concepto administrativo, marca hispánica, y no fue así. No existió tal marca hispánica ni siquiera como noción administrativa por parte de, de del imperio carolingio. Entonces, lo digo esto porque mmm, Artur más hace poco dijo que ellos eran descendientes de los carolingios y que tenían uh -huh. más que ver con... El, con, con Aquí Gran y tal y cual que con Toledo y tal. Entonces, eso está completamente tergiversado precisamente por, por, por esto que te digo. ¿no? Entonces, ahí, eh, cristianos, tanto los núcleos llamados núcleos de resistencia en la Cordillera Cantábrica como en, la, como en los Pirineos, pues empujan empujan con la idea de restaurar el Islam. O sea, de restaurar el cristianismo frente al Islam, con Santiago como, como emblema. Sí. Y, y bueno, y ahí surge España. Es ahí donde surge España. No antes. Antes, pensar que antes... Entonces, claro, hablar de reconquista, por ejemplo, ya no, ya no tiene sentido. pues Ya no es una reconquista. No estás reconquistando nada. Estás
1: conquistando de nuevas algo. Me llama la atención, bueno, me parece curioso, ¿no? Eh, hablas del mito de Al-Andalus contra España eh, y hay unos aspectos importantes. Eh, citas a la Alhambra, luminosa, ilustre y musulmana, frente al escorial eh, oscuro, tétrico católico, católico, claro, sí, esta es la idea es decir, eh, al en principio es una categoría
4: historiográfica Al-Ándalus es un periodo que va desde el 711 al 1031 eh, con primero emirato después Califato, hasta el 1031 que se destruye el Califato de Córdoba lo destruyen los propios musulmanes en guerra civil a en 1009 y después se tiene su prolongación digamos en las taifas y demás y una de estas taifas pues, llega hasta 1492 o sea, al Andalus, digamos si asumimos que la Granada Nazarí es continuidad del de Andalus, o sea, que es discutible porque eh, la Granada Nazarí ya surge como vasallo de Castilla uh
0: -huh. o sea,
4: Granada surge ya como la vasallo de Castilla entonces no como una continuidad, pero bueno supongamos por la continuidad musulmana de la fe musulmana que hay cierta continuidad desde Al-Andalus a, eh, a Granada. Entonces el 2 de enero de 1492 se tiene lugar la capitulación, la, la rendición de Granada, pero no es una toma, es una, es una rendición, bueno, es una toma, pero a, a, no una conquista, sino una rendición. Entonces eso es, eso es Al-Andalus eh, del año 711 al año 1492 y se cierra ahí Al-Andalus es eso. Uh -huh. Una sociedad desde el punto de vista político muy endeble, muy, muy precaria, es decir, solo en la época de Ramón III y de Aljaquem II mmm, tiene cierta consistencia política, es una viga herramienta racial que no resuelve nunca, hay matanzas de bereberes, es decir, no hay una sociedad política en condiciones, el, el, el componente racial sigue influyendo muchísimo están los sirios por un lado, los árabes por otro los bereberes por otro los judíos, los cristianos eh, mozárabes entonces no hay no, no, está, no, no hay consistencia en esa sociedad es muy endeble en el fondo y entonces eh, y eso es Al-Ándalus, el, el real, el histórico que se empieza a conocer en el siglo XIX realmente con muchos historiadores del siglo XIX que empiezan a, a tratar, digamos, Al-Ándalus aparte, bueno, aparte de las ruinas que se trataban ahí etcétera, empiezan uh -huh. a... a a conocer, pero a la vez que se conoce, vienen los viajeros británicos y franceses y tal, eh, precisamente un país en guerra, al fin y al cabo, que es España, en 1833-1840, pues la primera guerra carlista, ¿no?, que es la mayor parte de los viajeros británicos, o sea, Ford y Borrow eh, y también franceses, Gautier, Mayarmé y Dumas, viajan en esa década. Uh -huh. un, un país en guerra está medio arrasado, entonces ellos entienden que el catolicismo son casi todos protestantes. El catolicismo es, el que es lo que explica el arrasamiento que, que, que tiene España. Y eso que los franceses acababan de venir en 1808 habían arrasado. Uh -huh. otros, o sea, ellos mismos habían arrasado media España. El patrimonio español quedó muy dañado hicieron un museo con las cosas que habían arrambla, arramblado de España. El museo español en París que, que visitó eh, Víctor Hugo y lo describió y tal. Entonces, eh, o sea que es decir, una labor de depredación importante de los franceses, pues después llegan y dicen, pues, esto es un esto está arrasado, pero si lo arrasasteis vosotros, habría que decir, pero bueno, eh, llegan, lo empiezan a escribir eh, como un país pobre, empobrecido, como un país que no, mm, con cierta simpatía, sobre todo Mayarmé y Dumas, por ejemplo, Gautier es mucho más antipático, eh, pero bueno, eh, Washington Irving, el americano Irving también, uh -huh. entonces, entonces, eh, claro, contrastan eso con la luminosa, entonces ven las, las ruinas de la Alhambra, de tal y cual, y entonces empiezan a proyectar sobre, sobre Al-Ándalus, la España Mora le llaman, la llaman España, ¿no? la España Mora, eh, una, unas, una serie de valores que nunca tuvieron, que fantásticos que son los que ellos imaginan derivados de la literatura de las mil y una noches y tal y tal entonces lo proyectan ahí, entonces una España luminosa esplendorosa eh, pues eh, llena de luz, es la luz que brilla del oriente que brilla en occidente ¿no? como dijeron los nazis precisamente, sí. eh, porque esto después eh, Nietzsche por ejemplo lo valorará tal cual eh, y después eh, eh, tendrá su prolongación por parte de los nazis, los nazis también ten, tendrán a la España la España musulmana que no es España, claro. La o sea, Landalus mm -hmm. lo, lo exaltarán muchísimo los nazis, ¿no? de la mano de Nietzsche, etcétera. Entonces, eh, es una deformación absoluta. Esa, esa. Entonces, eh, verán a, a esa España católica... ...como, como el, el, la causa de esa degeneración en la que está España. Y sin embargo, si España hubiera seguido por la vía del al pues, se hubiera mantenido en esa civilización esplendorosa y tal y cual. Esto es una deformación absoluta, ¿no? Una deformación que el caso es que eso ha producido... Eh, ...pues una, una serie de, de, de complicidades ideológicas en España... Uh -huh. con, ...con ese al ...completamente fantástico... ...por parte de muchos grupos... ...en la actualidad... ...que hacen de España... ...pues un objetivo yihadista... ...es decir... Eh, ...digamos... ...la musa romántica... ¿Sí? ...ha producido un caramelito... Eh, ...que ahora quieren recuperar... ...o restaurar... Eh, los, ...los... ...el yihadismo... ...y el yihadismo claro... ...tiene bastante potencia... ...un yihadismo que surge... ...a partir de la primera Guerra Mundial, ...en 1924... ...cuando se destruye... ...el sultanato turco y tal... ...pues... surge una serie de movimientos... ...hay... Eh, ...yihadistas digamos... Eh, que intentan restaurar ese, ese, ese califato, ese sultanato, y, digamos, la, la idea imperial de los musulmanes. Y entonces, pues, eh, claro, pues, aquí se dieron una serie de mecanismos de filtración de esa ideología, para empezar al andalucismo, el andalucismo de Blas Infante, la bandera de Andaluza, la uh -huh. bandera actual, la bandera omella, eh, verde y blanco de los omellas, eh, que inventó Blas Infante, el partido andalucista.
1: Eso eh, en cuanto al Andaluz, pero eh, se tocan otros eh, asuntos, hemos hablado de América, también se habla de los judíos en, en España. Eh, bueno, cuéntanos, ¿quiénes se consideran eh, sefarad? Eh, y es incorrecto decir que o ver la expulsión de los judíos como una manifestación de, de odio incluso ver algo racial en ello ¿no?
4: claro, no, la categoría primero, el judaísmo es una confesionalidad como el islam y como, y como el cristianismo entonces eh, la categoría racial la a de los judíos es un producto del siglo XIX entonces es, de nuevo un anacronismo la única manera de, de hablar de razas allí era la raza, la raza del pecado la, la raza de uh -huh. Satanás entonces eran infieles, eso sí y entonces eh, era una, eran infieles, pero no en sentido racial, es decir, la categoría racial aplicada al judío es una cosa muy tardía, muy reciente. Entonces, eh, allí no es eso lo que está funcionando, funciona otra cosa. Primero, la, las tres religiones, digamos, en cuanto que eh, conviven, más bien con mueren, ¿no? en la península ibérica, eh, cuando se produce esto... Eh, que es precisamente con el empuje cristiano pues se van, eh, esas bolsas de población que persisten en, en la, que se mantienen en la fe judía o en la fe musulmana, pues se van incorporando más o menos, más o menos integrando eh, según avanza el cristianismo, de la misma manera que cuando avanzaron los musulmanes, en 711 pues tampoco podían arrasar ¿no? o, o, o se convertía la población o uh -huh. si no se convertía, en el caso de los mozárabes o los judíos, pues se les imponía un impuesto, o sea, tan intolerantes eran unos de... En cuanto confiesas a la religión cristiana, en cuanto te confiesas cristiano, estás siendo intolerante con las otras dos. Estás la verdad del cristianismo, en cuanto afirmas la verdad del cristianismo, y como cristiano, si lo eres, pues la tienes que afirmar, lógicamente, si no nos dejas de ser cristiano, ¿Sí? eh, estás afirmando la falsedad de las otras dos. O sea, las religiones, por su núcleo doctrinal, son incompatibles unas con otras incompatibles, tú afirmas la, la verdad del cristianismo estás negando la verdad al judaísmo y al islam, necesariamente y no puedes hacer otra cosa, eso de no, bueno vamos a, no no es que es así, es, es uh -huh. imposible si no dejas de ser cristiano eso es otra, es otra cosa, claro si lo dejas de ser, pues ya está pero eh, entonces eh, la, la intolerancia es mutua es decir, acusar al cristiano de ser intolerante es tan absurdo como acusar al musulmán o al judío de ser intolerante porque ambos son, los tres son intolerantes unos con otros ...y ya lo digamos con los paganos... O sea, ...con los que no son... ...que son los indios que aparecen después... ¿no? ...en 1492... ...entonces... Eh, los, el, al, al, ...con el avance de la reconquista... ...de la, de la conquista cristiana... ...pues... Eh, a, ...además de los musulmanes que van quedando... Los, ...los moriscos... ...quedan los judíos... ...y los judíos al principio son esclavizados y tal, ...pero después son incorporados por su... ...eran muy mañosos... ...determinadas partes... Creo, ...de los judíos, no todos... Eh, en las cuestiones administrativas financieras entonces los van incorporando y eh, se van incorporando como propiedad de los reyes como eh, los judíos tienen un privilegio que son eh, que son eh, servi regis. son uh -huh. están son instrumentos del rey o sea, son, son un tesoro real por eso cuando se les ataca a los judíos, después en determinadas ocasiones, es sobre todo cuando se debilita la monarquía, cuando dan por, porque haya problemas de sucesorios, por ejemplo, menor, minorías de edad de los reyes, o, o luchas entre ellos, por ejemplo, Enrique II de, de Trastámara y, y Pedro I, cuando tienen rivalidad por el trono, pues ahí a, a, digamos, los judíos se convierten en, en un objetivo de, los, de cada uno de los rivales, eh, porque atacan eh, al otro, en, en, en su tesoro y, y parte de ese tesoro son los judíos entonces, por ejemplo, Enrique Trastamara pues ataca la judería eh, toledana cuando llega aquí y tal igual, ataca. y además eh, desprecia a Pedro I por judío por estar en manos de los judíos a Levi, a Levi fue, fue contador del rey Pedro, Pedro I ¿no? el Pedro, que, que en cualquier caso antes de que Enrique Trastamara lo había torturado el propio Pedro I a Levi por problemas de las finanzas y demás ¿no? entonces eh, el, el judío tiene esa posición endeble, digamos, o aspensa, es un protectorado real, digamos, uh -huh. así. está es de los reyes y es el único protector que tiene. Como, como salga esa protección por las razones que sean, los judíos están aspensas del populacho, digamos, eh, cristiano, que generalmente... ...que tiene muchas reservas y muchos recelos de la población judía... ...porque son, muchos de ellos son recaudadores de impuestos, etcétera... ...entonces mmm, tienen mucho recelo en cuanto hay algún tipo de irregularidad... ...por parte de los reyes o algún abuso o lo que sea... ...pues caen sobre la población judía... esto sucedió sobre el año 1391, el famoso pogrom de 1391... ...en que murieron, te daos una idea... ...en tres o cuatro meses, en 1391, cuatro mil víctimas muertes mortales de judíos... ...sí... Eh, ...asalto de las aljamas de las juderías... ...por parte de los cristianos... ...a instancias de un tal Ferran Martínez... Eh, ...y entonces... ...que después fue castigado por los reyes... ...y esto se produjo por la minoría de edad de un rey... ...de Ricardo III... ...que era menor de edad... ...y entonces pues... pues eh, ...eso produjo problemas de sucesorios... Y, ...y entonces la debilidad del rey... ...hizo que la iglesia estaba ahí medio dividida... ...estamos con el cisma de occidente, etcétera... ...entonces... Eh, eh, ...se produjo una matanza tremenda... Eh, para que tengan una idea, 4.000 víctimas mortales, la Inquisición, posteriormente, eh, en 350 años de historia, mmm, lleva a la hoguera, eh, por pues, lo tanto, a la muerte, eh, como mucho, según los cálculos, 3.000 personas, frente a los entre cuatro meses, 4 meses, 4.000 víctimas mortales judíos. Fíjate, ¿no? uh -huh. esto habla muy bien, claro, de la Inquisición como institución reguladora de, de, para evitar matanzas, precisamente.
1: Que son todos los temas que se tocan en el, en el libro 1492, un libro que está editado eh, por eh, Ariel y el autor Pedro Isúa ha estado aquí con, con nosotros. Tenía aquí preparada muchas eh, cosas que tocar, pero bueno, no ha dado tiempo que lo descubran los eh, oyentes en el libro, que es un libro también muy reflexivo, donde se citan también eh, otros muchos autores y, y queda mucho que pensar, desde luego. Pedro, muchísimas gracias por haber muchas estado gracias, aquí vosotros. con nosotros. Un fuerte abrazo. Un placer, muchas gracias. Antes de terminar el programa, como siempre, las efemérides históricas, eh, tal día como hoy, un 9 de junio de 1886, en Baviera, el conde Kraft, ministro de Asuntos Exteriores, destituye a Luis II de Baviera tras haber ordenado este el encarcelamiento de los miembros de su gabinete a instancias de Bismarck. Y también un 9 de junio, pero de 1870, fallece en Gathering em, Place, en Reino Unido, Charles Dickens, escritor inglés de novelas con alto contenido de denuncia social y algunas dosis de humor e ironía, como pueden ser las inolvidables Oliver Twist, Cuento de Navidad, David Copperfield, Historia de dos ciudades, Grandes esperanzas o Tiempos difíciles. 10 de junio de 1521 en los territorios de la actual Venezuela, la misión española eh, construida en eh, Cumaná por el fraile Dominico Bartolomé de las Casas, bajo la premisa de poblar la tierra sin derramamiento de sangre ni uso de armas para anunciar el Evangelio, resulta atacada y destruida por los indígenas durante su ausencia. Y en 1967, al atardecer, finaliza la guerra de los seis días con el triunfo de Israel. ...sobre sus enemigos árabes, Siria, Egipto y Jordania... ...al término de la batalla Israel sorprendentemente... ...controla un territorio tres veces mayor... ...que seis días antes, pero la auténtica victoria... ...había sido la reclamación a Jordania de la Ciudad Santa de Jerusalén... ...la ONU fuerza a los líderes árabes a aceptar un alto el fuego... ...y en agosto se reunirán para discutir el futuro de Israel... ...de donde saldrá una defensa cerrada y celosa... ...de los derechos del pueblo palestino... ...en los territorios ocupados por Israel... ...el coste de esta guerra relámpago... ...y según las cifras oficiales disponibles... ...será de 21.000 muertos, 45.000 heridos y 6.000 prisioneros". 11 de junio del año 1742, la emperatriz María Teresa de Austria decide hacer la paz con el rey Federico II de Prusia al cederle la casi totalidad de Silesia mediante el Tratado de Breslau, marcando así el final de la Primera Guerra de Silesia. Y en el año 1902, en Serbia, el ejército da un golpe de estado y asesina a los reyes Alejandro I y su esposa. El príncipe eh, propuso a Karajorjevic, eh, es proclamado monarca. ...el príncipe prorruso, y no propuso, como he dicho... ...y vamos ahora con el 12 de junio del año 1776... ...la Convención de Virginia adopta la primera declaración... ...de derechos del hombre, redactada por George Manson quien a su vez se inspiró en la Carta de Derechos Inglesa de 1689, convirtiéndose en uno de los grandes títulos de libertad de todos los tiempos. Y en 1991, tras la desaparición de la Unión Soviética, Boris Yeltsin resulta elegido como primer presidente de Rusia, siendo el primero directamente electo por el pueblo en la historia de su país. Su mandato estará marcado por la corrupción, el colapso económico y la guerra de Chechenia. 13 de junio del año 313 en eh, Nicomedia, actual eh, Izmit, en Anatolia, Turquía, el emperador romano Flavio Galerio Valerio Liciniano, Licinio, publica en el, ...en el que será más tarde conocido como Edicto de Milán... ...admitiendo la libertad de culto de todas las religiones... ...en los territorios del imperio... ...de este modo el cristianismo queda legalizado... ...aunque este edicto no lo convierte en la religión oficial del imperio... ...pero sí que otorga a los cristianos los mismos derechos... ...que a los demás ciudadanos... ...y en 1913 los alpinistas... Hudson Stack y Harry Cartens son los primeros en coronar la cumbre más alta de América del Norte, el monte McKinley, en Alaska, de 6.194 metros. 14 de junio del año 1645, en Naseby, en el transcurso de la guerra civil inglesa, el New Model Army del Parlamento. ...comandado por Oliver Cromwell y Thomas el Fairfax... ...derrota a los partidarios del rey Carlos I... ...mandados por el príncipe Ruperto del Palatinado... ...de nuevo, la caballería de Cromwell... ...ha protagonizado un decisivo ataque... ...y en 1920 fallece en Múnich, Alemania... ...Max Weber, filósofo, economista, politólogo... ...y sociólogo alemán, considerado uno de los fundadores... ...del estudio moderno antipositivista... ...de la sociología y la administración pública... Y terminamos con el 15 de junio del año 1994 eh, en la actual España y tras más de 17 meses de sitio a la ciudad de Valencia. Rodrigo Díaz de Vivar, el cidcampeador, conquista la citada localidad y se posesiona del gobierno durante cinco años, hasta su muerte por unas fiebres el 10 de julio de 1999. Y en 1977, en España, tras 40 años de dictadura, se vota en elecciones libres. Ningún partido obtiene mayoría absoluta, aunque la Unión de Centro Democrático, con Adolfo Suárez a la cabeza, formará gobierno. Acontecimientos relevantes desde el 9 de junio eh, hasta el 15 de junio. En un momento, la despedida. ...marchamos esta Asamblea 242... ...la que hoy estamos celebrando... Eh, ...ya les hemos hablado de lo siguiente... ...en primer lugar hemos tenido a Laura Castro... ...historiadora del arte... ...y nos ha traído la figura de un personaje curioso... Eh, ...de Juan de Persia... ...seguro que... ...les ha parecido interesante, desde luego... ...que curioso donde los haya... ...en segundo lugar, nos hemos ido a una época y un continente diferente... ...hemos eh, transitado tierras norteamericanas... ...y hemos conocido la guerra franco-india con Alex Claramunt, ...director de la revista Despertaferro Historia Moderna... ...en tercer lugar, el profesor de filosofía Pedro Insúa Rodríguez... ...nos ha hablado sobre la leyenda negra de España... ...y los fantasmas a los que ha tenido que hacer frente... ...a lo largo de su historia... Todos los días lo decimos, eh, les agradecemos todas las valoraciones que nos dejan en los podcasts, en iVoox, e en iTunes, en eh, Spreaker, son eh, diversas formas de escucharnos, también a través de la sintonía de Capital Radio todos los eh, sábados a partir de las 22 horas y les agradecemos pues, todos los mensajes, valoraciones, me gusta que nos dejan. Eh, iremos mandando saludos a todos aquellos que, que lo hagan porque eso hace que lleguemos a, a mucha más gente. Así que les animamos a que sigan con ello y se lo agradecemos. Las redes sociales, el Twitter, arroba agorahistoria, facebook.com barra agorahistoria programa y telegram.me barra agorahistoria radio. Y el email para contactar con nosotros tenemos dos direcciones, agora.capitalradio.es y contacto@agorahistoria.com nos marchamos hoy con una frase de Concepción Arenal. Dice así, el tedio es una enfermedad del eh, entendimiento que no acomete sino a los ociosos. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.